0: Привет! Это подкаст «Фишечки». С вами я, Андрей Торбичев, предприниматель, инвестор.
1: И я, Катя Долженко, интернет-маркетолог. В нашем подкасте мы разбираем сложные бизнес-задачи и превращаем их в простые фишечки, которые можно забрать себе. И сегодня мы поговорим о том, как продвигаться с помощью мемов. Тех самых смешных картинок и видосиков, которые люди пересылают друзьям. Каких делать? Какие шутки использовать? Как понять, переборщили или нет? Это мы узнаем у нашего сегодняшнего гостя Ивана Черкова, руководителя группы бренда Метология. Ваня, привет!
0: Да, всем привет! Слушай, ну пока мы тут на чили, на расслабоне, кто-то сидит и создает мемы. И вокруг мемов крутится много разговоров. И первое, о чем я хотел спросить тебя, Ваня, что вообще такое мемы? Мы тут с Катей спорим уже, наверное, последний месяц, там, это мем или не мем? она говорит мемы это только картинки я говорю мемы могут быть и текстовыми просто какие-то ну там крылатые фразы и вот что такое мемы
2: если подходить к этому как-то энциклопедически да с точки зрения какого-то серьезного подхода то мем это ну такая классная идея может быть это какой-то определенный там образ жизни стиль который распространяется да и который начинают подражать разные люди в культуре и часто очень эти явления как раз они несут такое символическое какое-то значение высмеивают какие-то ситуации, возможно, они представляют определенные отношения там, к какому-то явлению или событию в обществе. Ну, соответственно, я бы сказал, наверное, что вот мем в первую очередь — это очень классное событие, идея, которая вызвала какие-то, не знаю, резонирующие чувства у людей, и они решили как-то смейчить себя с этим событием, да, выразить себя через него. И здесь совершенно не важно, мем — это, не знаю, это может быть и видео, это может быть и текстовый какой-то формат, это может быть и аудио, просто мозг работает таким образом, что именно визуальный контент потребуется чаще, проще и усваивается чуть быстрее. Именно поэтому даже там, текстовые мемы или аудиальные мемы их переводят в итоге в визуальные мемы. И если мы поговорим про последний мем про бархатные тяги, то на самом деле он в первую очередь пошел из аудио, а не из какого-то видео или визуального формата, но уже нашел там дальнейшее отражение. Поэтому форма мема не важна, важна идея, которую он за собой ведет.
0: Мне все равно непонятно, я, возможно, этот уже олдскульный. Вот, допустим, я тут думаю, Ильф и Петров, 12 стульев, утром деньги, вечером стулья. Это мем?
2: Нет, это не мем. Это классная юмористическая, ну, там, да, это классная ситуация, которая содержит в себе там, определенный, наверное, юмористический посыл. Но мемом это станет, наверное, ровно в тот момент, когда это найдет широкое потребление ну, достаточно большого пласта аудитории. Да, То есть когда это уйдет в народ, и люди начнут над этим хихикать, смеяться. Возможно, они начнут использовать это в разных жизненных ситуациях, обыгрывать так или иначе свое отношение к жизни. И вот когда все начнут пересылать фразу «утром деньги, вечером стулья» с какими-нибудь котиками или на этом стуле будет сидеть копибара, или, возможно, мы скажем, что не утром деньги, а вечером стулья, а утром деньги, вечером бархатные тяги, вот тогда это начнет уходить в народ, а за этим будет стоять какой-то там я не знаю, сюжет или смысл, и тогда это уже можно будет назвать мемом. То есть мем появляется в тот момент, когда большая-большая, широкая не знаю, аудитория людей, она начинает это тиражировать, отправлять друг другу, другу, да, собственно говоря, делиться, шерить эту идею, у нее появляется какой-то вирусный потенциал. Ну понятно, что бывает мем, популярны, бывают мемы в средней степени. Но мне кажется, это как-то так.
0: Слушай, правильно я тебя слышу, ты сказала о трех характеристиках мема, вот я для себя уловил. Первое, это что-то смешное. Второе — это что-то массовое. И третье — это что-то вирусное. То есть если это смешное, массовое и вирусное, то можно сказать, что это мем.
2: Да, наверное, я бы еще добавил сюда историю с реплицированием. Да, то есть это когда мы... есть основная идея, да, мема — есть какой-то его первоначальный исходник, а дальше можно его легко масштабировать, забрать себе и адаптировать. Поэтому бренды уносят мемы и делают с ними да, какой-то свой контент. Поэтому пользователи могут создавать собственные мемы. Если мы там вернемся не, не знаю, в мой 2005 6 то седьмой, то были эти замечательные мотиваторы демотиваторы, которые были очень популярны, с пингвинами, криншими какими-то персонажами. И важная история она была в том, что мем нужно легко модернизировать, да? нужно легко найти источник мема, забрать его себе и создать какую-то свою новую уникальную характеристику. И дополнительно, наверное, еще бы я сказал про серийность. Да? Это про то, что мем может и должен на самом деле, да, он должен определенным образом жить. То есть можно создать не один какой-то креатив, а можно создать эту большую серию совершенно разных историй, применять его в совершенно разных ситуациях, и он по-прежнему будет смешной. И важно, чтобы вот этот контекст да, этой шутки, этой идеи, которую пользователь, там, человек транслирует с помощью мема, она легко считывалась, да, чтобы когда, условно что говоря, сейчас мы говорим «капибара», он, там, широкий слой людей, которые смотрят видосы э, в социальных сетях, да, там, или, неважно, общается с помощью стикеров в Тереге, он понимает, что копибары — это видео с копибарами популярны, смешные, все их любят, и они набирают огромное количество просмотров. Тут вот эта вот общность контекста, она тоже, конечно, очень важна.
0: Круто! Ты сказал такое слово «бренды делают». И такие мы немножко приближаемся к деньгам уже. От шуточек к деньгам. Есть такое популярное направление «мем-маркетинг». Я вообще об там, услышал первый раз от тебя. Зачем его используют, и почему ему вывели в отдельную такую категорию мем маркетинг? То есть, что же в нем такого? И что это вообще такое?
2: Да, мем маркетинг это такое нормальное, отдельно выделенное направление в маркетинге, в котором специалисты они стараются работать как раз на продвижении бренда через создание мемов, да, через генерацию мемов, через мемы, которые уже популярны, не знаю, вышли в народ, все над ними смеются, или они просто кажутся какими-то злободневными, всех друг другу пересылают, шерят, и бренды пытаются их как-то встроить в свой контекст, да, пытаться использовать на свою сторону, свои свою угоду. А с другой стороны, это то направление, которое позволяет, в том числе, брендам придумывать свои мемы, да, какие-то мемы, смешные смешные ситуации, знаю, там, забавные твиты выпускать, чтобы другие бренды тоже подтягивались, вступали в коммуникации и тем самым раскручивали всю эту историю и делали так, чтобы это становилось более заметным и интересным широкой аудитории. Собственно говоря, задача основной мем-маркетинга — это с помощью мемов и с помощью, ну там назовем это около мемных механик, которые связаны с юмором, шутками, какими-то злободневными ситуациями, вовлечь пользователя в коммуникацию, стать ему ближе, стать ему проще и, конечно, в первую очередь подписаться на какой-то канал, с которым они могут дальше взаимодействовать, то есть за заполучить себе ту часть аудитории, которая любит мемы, да, которым нравится юмор, и которая готовы дальше с этим брендом идти, потому что он, кажется, зацепил человека на свой крючок, и они продолжают идти параллельно
0: уже. Ты сказал, это отдельная профессия. Действительно, есть такие мем-маркетологи? Давайте так.
2: Конечно, в первую очередь, плоскость мемов лежит по связке с каналами, где они чаще всего представлены. Чаще всего мемы пересылают в каналах против там, соцсетей и в ну, разных мессенджерах. Поэтому в первую очередь ответственность за мемы может лежать на людях, которые занимаются соцсетями, то есть smm которые, в общем-то, да, постоянно крутятся и в том числе часто придумывают мемы. Но в некоторых компаниях есть действительно мемологи, назовем их так, это люди, которые специализируются на мемах, на трендах, на шутках. Они, конечно, не только там генерируют какие-то смешные посты и придумывают что-то там веселое, но в том числе и задача — это очень легко и быстро находить разные мемы, разные тренды, адаптировать их под бренд, пытаться внедрять, тестировать там в том числе внутри там, на аудитории, дальше быстро выкатывать. Поэтому точно есть такие люди. В далеком уже сейчас 2017 году, когда я работал в проекте «Зарплата ру там мы прям искали человека, который будет заниматься соцсетями и мемами. Мы назвали тогда вакансию хайпажором. Ну, потому что <laughs> в то время слово «хайп» было очень популярно. И мы назвали вакансию хайпажором. И у нас, кстати, тогда очень хорошо вышел пресс-релиз. Его очень много разобрали медиа, СМИ и так далее. И мы вот искали человека. На приходило очень много откликов из совершенно разных городов России. И люди выполняли тестовые задания. То есть они прямо интегрировали наш бренд в мемы и показывали, как это может быть, почему это весело. И мы по разным критериям выбирали человека. Ну, мы нашли человека на эту вакансию. Но, не знаю, к счастью, к сожалению, для него и для нас человек занимался, конечно, соцсетками в первую очередь, вел в наше социальное сообщество, но он интегрировал мемы, делал их, создавал, придумывал. И, собственно говоря, на вот этом стыке насмотренности, на этом стыке любви к трендам, шуткам и всему тому, что происходит в соцсети, у нас появилось это направление вакансии. А этому человеку было больше 14 лет? Да, но не сильно.
1: Ага, да. все-таки это студенты да этим все-таки занимаются?
2: Я скажу, что студенты, мне кажется, здесь очень важно, чтобы у человека было определенное чувство юмора, вкус и очень быстрая, ну, наверное, любовь к соцсетям безгранична. что самое важное, что было, как раз у этого человека, это то, что ты говоришь кого-нибудь мем и чувствуешь себя алдом, потому что человек это уже не мем, это уже, ну, как бы ты такой, это уже там видео, что называется, в ТикТоке две недели назад посмотрели, а теперь на основе него выложили там рилс в другие какие то соцсети. Ну, то есть насмотренность в соцсетях, она очень важна. Плюс ко всему, человек должен смотреть очень важно не только на ну, наших Ресурс, на ресурсы, на зарубежные в том числе, потому что очень много мемов, они появляются где-то, неважно, в Европе, на Азии, США, где-то еще, и потом они уже через какое-то время уходят народ, становятся нашими мемами, и важно, чтобы, там, не знаю, бренды или люди, которые в том числе строят свои личные аккаунты на условном мем-маркетинге, да, назовем это так, чтобы они смотрели туда и могли это первыми принести, первыми этот тренд интегрировать и сделать его, не знаю, современным, интересным, ну и наоборот, это тоже работает. Когда, я не знаю, мемы созданные в России, да, на нашем там локальном русском языке, они попадают там в тренды других стран, и становятся там популярными, как тот же мем с котиками, где Наташа просыпается, а котики все уронили. Вот он был раз из тех мемов, которые очень понравились людям. На Западе они стали с ним работать,
0: да. Круто. А ты сказал вот про... Э, есть такая профессия мемологи и использовала несколько раз слово вакансии. Я вот подумал, интересно, если зайти на HeadHunter, сколько мы вакансий там мемологов найдем, открытых сейчас? Ну, по ощущениям, понятно, что у нас нет данных. Скорее всего, немного, да?
2: Если будем сказать именно мемологов, я думаю, да. Ну, дай бог, может быть, три-четыре, может быть, мы найдем. Но в целом, мне кажется, учитывая умный поиск а через слово «мемы» нам выдастся много вакансий СММ-специалистов, может быть, пиарщиков, которые могут работать в этом направлении, ну и, соответственно, скорее всего, они могут так или иначе взаимодействовать с мемами. Но вообще мне кажется, что сейчас мемы стали настолько частью нашей культуры, да, этот фан, который они создают, это часть уже такого культурного пласта, в том числе около рабочего, что сейчас никто не выделяет этих специалистов как вот отдельное направление. Уже, мавицион, наверное, если ты не знаешь мему, там, не смотришь какие-то смешные видосы и не пересылаешь друг другу там какие-нибудь э, сторисы с э, веселыми, смешными э, ситуациями, происходящими во всем мире. Поэтому так. Мне кажется, сейчас уже никто не ищет, наверное, таких людей отдельно, но еще буквально, там не знаю, пять лет назад, я помню, активно бренды это искали. Ну и, соответственно, мне кажется, что одним из таких канонических, классных э, брендов, которые, когда тебе приходит человек и говорит, вот я хочу, чтобы у нас был и СММщик, как у красного и белого, или я хочу, чтобы у нас был МММ-маркинг, как у ОАВИАСИЛЗА, вот они классные, э, очень смешно шутят. Мне а кажется, что да, это откуда-то оттуда.
0: Круто. Слушай, ты вот несколько раз, пока я тебя слушал, ты говорил там как бы с двух сторон. Ты говорил, эти специалисты создают и интегрируют там бренд в мемы То есть получается, они либо подсаживаются, как ты сказал, на существующий хайп какой-то, распространение -то пытаются Либо пытаются создать что-то там, свой мем И я вот сразу задумался, можно ли создать мем по заказу Я приду вот к этому мемологу, я как предприниматель или там бренд и говорю Слушай, создай мне мем уже, а лучше 5. я возьму сразу целый пакет, вот чтобы уж хватило
2: мне кажется, так можно сделать, но станет ли это мемом и будет ли это работать, это уже отдельная история. Конечно, большинство там, мемов смешных видео и есть, не знаю, там идей появляются спонтанно, либо рождаются на стыке каких-то ситуации, которые происходят с людьми совершенно внезапно. И иногда совсем непонятно, почему это становится людям там, интересным и э, находит какой-то отклик у на, на миллионов людей. Но в целом прийти и попросить, и заказать, и попробовать интегрировать бренд в какие-то дневные ситуации можно. В целом я знаю, что есть даже пиар-агентства, которые занимаются этой историей, они пытаются разрабатывать какие-то инфоповоды да, на основе там, бренда и делают э, их вирусными. Это уже, конечно, больше в сторону раз вирусного маркетинга, чем в а там мимологию, но есть ребята, которые в том числе на это специализируются. Но здесь понятно, что ждать какого-то невероятного выхлопа, наверное, на старте не стоит. Кажется, что здесь можно очень много пробовать. И это похоже сейчас, мне кажется, в то время, в котором мы живем, это похоже на то, когда ты выкладываешь первый видос, второй, третий, пятый, десятый. И почему-то девятый у тебя залетает. Внезапно все начинают его смотреть, портить, пересылать друг другу, становятся, все смеются над ним. Но дальше, например. Видео не набирает большого количества просмотров. Вот, мне кажется, с мемами может быть точно так же по заказу, когда приходите, и, возможно, пакет из пяти мемов не сработал, но 6 залетит. Поэтому здесь, конечно, как-то так. Но лучше, лучше, как показывает практика, брать что-то из народа. Потому что это ближе и понятнее для аудитории.
0: А знаешь ты хоть один пример, ну, такой, где вот такой заказной мем стал, ну, прям популярным?
2: Мне кажется, что будет честным, сейчас сказать нет, потому что, мне кажется, бренды особо про это не говорят. Ну, то есть, да, кажется, что не очень круто, когда ты приходишь, кому-то платишь, за тебя делают шутку, и потом все узнают о том, что эта шутка, да, она была какой-то там проплаченной, а, или там мем создан на самом деле искусственным путем, а не появился там благодаря какой-то просто спонтанной идее, которая была выложена. Но я знаю, что бренды очень круто обыгрывают периодически там разные ситуации, и некогда сообщества сообщество МДК, которое было ВКонтакте, не, не знаю, сейчас оно там есть или нет, возможно так, ну, просто я не слежу за ним, но оно генерировало очень большое количество контента для разных брендов, в том числе для тех западных брендов, которые там были у нас. Оно генерировало большое количество разных шуток, и иногда они очень круто залетали, становились популярными. Ну и в том числе и сейчас бренды создают тоже интересные виральные штуки, которые основаны на каких-то болях людей и становятся смешными. Ну вот, например, недавно я читал про кейс кажется, МТС, которые проанализировали, что людям, которые работают и выходят в офис, очень часто люди общаются по рабочим вопросам в телеге, и когда они уходят в отпуск, они ставят себе всякие, не хочется без слова, всякие трешовые аватарки. Я в отпуске, в отпуске до, они плохо читаются, плохо видны, и вот люди с ними сталкиваются. Это, конечно, с одной стороны проблема, а с другой стороны, ну, всегда это все выглядит по-разному. И вот МТС сделал, кажется, генератор этих аватаров которые можно унести и поставить себе, и они выглядят красиво, но ну, по крайней мере это выглядит эстетично, приятно, и ну кажется, что это как-то проработано. И с одной стороны, такой, такая аватарка уйдет в народ, потому что она полезная, но при этом все понимают, что она основана на боли. И то, что всех бесит эти аватарки, когда все уходят от пуска, их приходится ставить. Поэтому вот это тот момент, когда бренд интегрировал какую-то, не знаю, там боль. Да, создал ее, подумал над ней с точки зрения шутки и выпустил народ. И, возможно, она зайдет и найдет отклик людей, потому что это, правда, полезная
0: вещь. Круто. Мы тут много поговорили про энциклопедические знания, что такое мем-маркетинг и СММ. И, насколько я понял тебя, ты говоришь, что, конечно, лучше брать то, что вышло из народа. И как это правильно делать? Давай я предлагаю несколько примеров прям реальных рассмотреть, как какой-нибудь бренд ваш или тот, за которым ты наблюдал, использовал силу мемов и что он получил. От этого.
2: Мне кажется, что если говорить про вообще лучшее, наверное, использование мемов в корпоративном ну, сегменте, да, в России, там, брендами, здесь можно, опять же, энциклопедически вспомнить про Виасейс, потому что у них очень. Э,
1: ну, они боги.
2: Смешные, да, смешные всякие истории. А если говорить про. То, что было создано и стало красным, э, классным. Ну, наверное, слово «красным» я не зря сказал, потому что, опять же, можно зайти и да, почитать в соцсети красного и «белого». Они тоже достаточно смешные и веселые. И ребята придумывали там достаточно большое количество разных веселых историй. Если мы поговорим про российские примеры, то, например, из самых, наверное, таких интересных и последовательных. Я помню, что в 2020, кажется, 2020 это было, это бренд «КамАЗ». Они запустили свою рекламную кампанию, где они использовали мемы с изображением Супермена, который сидит в парикмахерской, и ему нужно выбрать между двумя прическами. Да, собственно говоря, между какой выбрать. И, соответственно, Супермен выбирает э, такую, э, ну, там, э, двумя прическами, которые выбирали на да, автомобиле. И можно было выбрать, и он выбирает, конечно, большой класс надежный грузовик и маски. В mm нем -hmm. в тот момент стал очень популярен, и он, собственно говоря, привлек внимание к продукту, хотя он достаточно такой, консервативный. Помню, как Сбербанк тоже использовали популярный мир с изображением Арнольда Шварценеггера. Фразой «Алло, это...» сделали там свои рекламной кампании. И тоже мем в тот момент был достаточно веселым и интересным. И активно люди начали торфорцать, отправлять, и он вызвал у людей определенные позитивные эмоции, поэтому его достаточно хорошо использовали. Мы, например, в что сделали? У нас в какой-то момент в прошлом году вышел сериал «Вэнсдэй», и он был на пике популярности. И вот одна из моих коллег, она просто посмотрела этот сериал, и на основе него у неё появились идеи сделать карточки, на которых мы бы обыгрывали реакцию Флэнсдэй на разные рабочие ситуации. Мы выложили его, и он еще очень круто залетел. Мы собрали большое количество разных лайк-шеров, и у был хороший охват наших постов, связанных как раз с этим мемом, просто потому что мы попали, ну, наверное, смогли интерпретировать тот контекст, который создает мем, ту ситуацию, которая у людей накипела, наболела, да, это там про конец года и работу, и про разные ситуации, там, в том числе критинжовые, и сложные, которые бывают на работе. И в этот контекст внедрили как раз мем. Wednesday, как э, в тот момент наиболее популярного и классного там, э, сериала, который был. Вот, я бы, наверное, что-то такое спонтанно вспоминал.
0: Круто. Смотри, вот про мемы еще такая есть, ну, отношение такое предпринимателей, вот про мемы или про вот такой вот провокативный маркетинг, они говорят, ну, понятно, лайки, шеры, сердечки, да, это соберет а продаж-то нету, как бы. Вот как понять, что мем-маркетинг все-таки работает? Это не просто если мемщик развлекается, да, он такой собирает там лайки. Здесь на самом деле все просто.
2: Во-первых, конечно, можно попробовать построить там аналитику, да, по которой можно прям посмотреть. Запустили какой-то, делали пост с мемами и посмотрели насколько он там, не знаю, конвертит. Можно посмотреть даже, не да, знаю там продаж. Разместили какой-нибудь промокод или купон, который будет уникальный, только относиться к этому посту, за счет него, возможно, человек придет да, и что-то Это можно посмотреть по аналитике. Можно также посмотреть по тому, насколько выросли, не знаю, там, другие показатели, подписки, трафик на сайт. После того, как у нас подписалось большое количество людей и стало активно нас шарить, насколько выросла вовлеченность, которая тоже показывает, да, что у людей есть интерес. И, конечно, работа с, с мемами — это работа, в первую очередь, долгую, потому что нам важно понимать, да, что заинтересовать Человека одной смешной какой-то картинкой или смешной идеей — это ну, не то, чтобы сильно просто. И, соответственно, конечно, люди сейчас уже понимают, что мемы — используют в том числе для коммерциализации или увеличения роста продаж, попадания, попадания знаю, людей в воронку и так далее. Но, тем не менее, мы понимаем, что помимо базовой там, аналитики прямых переходов по промокодам и каким-то еще историям, важно понимать, что человек, попадая да, там, в эту воронку, ставил лайк, подписываясь на канал в социальных сетях, он становится уже частью все-таки да, этой коммуникации, он начинает разделять ценности бренда, и, скорее всего, в какой-то момент он попадет в воронку. То есть, возможно, можно предлагать ему уже какие-то новые в том числе целевые коммерческие предложения. Возможно, после трех, 4 5 мемов, которые достаточно хорошо зайдут и станут для него интересными, он заинтересуется брендом шире и будет не только подписан на него в соцсетях, но и будет приходить на его сайт, дать изучать его продукты, просто потому что ему будет казаться, что бренд — это уже что-то свое. Вот эти внутренние резонаторы, которые есть у людей и у брендов, они как-то да, найдут что-то общее, и человек уже будет казаться, что это не просто какой-то паблик социальной сети, который что-то смешное предлагает, а... А вот это что-то мое, за что мне еще и, там, не знаю, заплатить. Жалко, как с у, у, тоже сейчас буду изучать, на какого, А вот там был когда-то мем вжух, который все много где использовали. И там и Билайн, и Тинькофф, и, в общем, кто только его не использовал в своем маркетинге. И он увеличивал количество увлеченности, он увеличивал количество подписчиков, и он там, однозначно влиял на продажи, потому что люди все равно переходили и думали, как же бренд дальше да, с этим работает, как он интегрирует другие новости в свой контекст. Они на них, становились частью, и, возможно, они приводили других людей. Когда ты можешь что-то пошелить, лайкнуть, показать другим, соответственно, появляются подписчики, бренд начинает казаться смешным, интересным, ученым. Сейчас очень важно считывать тот контекст, который есть вокруг брендов, важно, чтобы они были современными, понятными, правильными, круто использовали те социальные тренды, которые, тренды в социальных сетях, которые появляются, и поэтому очень важно, чтобы бренды могли круто шутить, потому что юмор — это то, что, а, вызывает у людей очень близкое Близость а с брендом считает. Б. развивает позитивную эмоцию. И С. Умение быть знаю, современным, гибким, адаптивным. Она показывает, что компания это не где-то очень давно. Она классная, современная. Она разбирается в тех же трендах, в которых разбираетесь там, вы, в которых разбирается человек. И с ней можно идти дальше. Ну, соответственно, уже после того, как человек да, подписался и полюбил мемы, он начинает ближе подходить к бренду и не стесняется тратить на него деньги. Абсолютно нормальная история. Если бы мемы не работали большое количество брендов, а не рефлексировали их, да, не дублировали, не интегрировали их в свою коммуникацию, не создавалась бы в том числе какая-то наружная реклама за использованием мемов, и бренды бы не приходили к специалистам, не говорили, давайте попробуем сделать какой-нибудь мем, сделать что-нибудь вирусное, чтобы только вот у нас, не знаю, в том числе продажи выросли. Но при этом, кстати говоря, я сейчас вспомнил очень классный пример, это бренд Burger Кинга. Да, в какой-то момент они очень активно использовали в опер, и я помню, что один из тех классных примеров, которые показал, кажется, показал, да, что можно и на продажи влиять, и на конкретного продукта. Это когда они взяли персонажа из World of Warcraft и использовали вот эту э, знаменитую цитату из игры, где нужно больше декуратов. А они использовали нужно больше воперов, добавили свой бургер туда... И, собственно говоря, начали рассказывать про конкретный продукт, это же тоже очень важно, чтобы когда у людей спросят, какие бренды вы знаете, какой бургер вы бургер выходите, люди вы скажут вокер, потому что это, не знаю, я это увидела, это было смешно и здорово, и он интегрирован в тот контекст, который
1: есть. Круто, получается, ты делаешь мемы, выкладываешь их в соцсетях, потому что именно в соцсетях они набирают там большое количество репостов, да, и там подписчики твои смотрят и добавляют новые. Это повышает лояльность. Так аудитория считывает, одинаковые ли у вас ценности, прогревается и идет уже потом покупать, спустя какое-то время.
0: Да, да. Да, я тут хотел бы отметить, ты как представитель такого цеха. Мне кажется, умолчал такой о а самом главном. Зачем бизнесы обращаются к мемам? Наверное, они хотят всего двух вещей. Привлечь внимание, то есть взломать эту баннерную слепоту. И второе, снизить стоимость привлечения за счет того, что он вирусный, за счет того, что функции маркетинга чуть-чуть переложить на самих людей, чтобы они там пересылали, делали, делились. Но вот какой у меня вопрос. Вот приходит маркетолог ко мне как к фаундеру, да, там, проекта, стартапа и говорит, давай, не, мы сейчас сделаем, вообще, короче, внимание привлечем, даже стоимость привлечения, может быть, снизим, вирусность будет. Я с этим сталкиваюсь прям реально часто. И я думаю, с одной стороны возможно так и будет, но с другой стороны это влияние на мою репутацию. Как это повлияет? А вдруг завтра с этой копибарой там куда-то пойдет не туда и это там привяжется ко мне? и Ну и как? Вот смотри, у меня сзади тут кот. У нас сейчас идет проект. И мы просто хотим ну, вот эти мемы как бы внести после того, как с тобой поговорили. Коты какие-то. И часть людей не понимают это. Мы слышим обратно себе вот такие вот сигналы, что ну, ребята, надо посерьезнее. Это сколково. Это все-таки там менеджмент. Давайте, ну уж, без котов, без мышей, без сыра, без вот этих всяких. И это восприятие, каким люди другие видят нас. И вот я думаю, как и многие предприниматели. Хочется дешевле клиента привлечь? Конечно, хочется. Хочется его внимание захватить еще как. Но, блин, за репутацию тоже боязно. Я ее нарабатывал, не знаю, как предприниматели. Ну, я условно сейчас говорю, там, 10 лет или 20. Я тут завод, на заводе делал эти, там, сыры или, я не знаю, мебель собирал там. Вот как? Это же не, не на пустом месте возникают вот эти сомнения, да, у предпринимателей, что не то, что они там боятся, да, что там чего-то. Они достаточно, ну, резонно говорят, Говорят, что с одной стороны есть риск, да, что это повлияет на репутацию как-то там негативно, с другой стороны есть потенциально высокая доходность. Я вот тут подумал, у венчурных инвесторов, а я все-таки чуть-чуть ну, в этом понимаю, у них похожая история, есть стартап. И они рискуют деньгами венчурные инвесторы, они думают, блин, можно вложиться, но ну и риск высокий, но ну и доходность высокая, и у них есть целые скоринговые модели, как оценить, как посмотреть, а с мемами же такого нет, вот по сути это такая же история, высокий риск, высокая потенциальная доходность, как принять решение?
2: Это хороший на самом деле вопрос. Я его, наверное, бы разбил на две части. Первый это про то, все-таки да, на что работает мем. Мне кажется, очень важно подчеркнуть, что мемы, как инструмент влияния там, на аудиторию, он, конечно, в первую очередь влияет не на там, прямую продажу, хотя это тоже можно трекать, в том числе через мем-контент. Но самое важное это, конечно, работа с чем? С теми метриками, которые для бизнеса тоже очень важны. Мемы, они про то, чтобы человек не знаю, подписался и остался. То есть они про удержание, они про то, чтобы человек, если ему понравилась шутка, да, или какая-то идея. Который бренд показал, он должен к ней вернуться и подумать, что бренд это ну, что-то делает, что-то интересное снова и снова. Соответственно, это про возврат. Это уже две важные метрики. Удержание и возврат. И дальше, соответственно, про, если мы говорим про третью метрику, которая здесь очень важна, это, если человек подписался, он возвращается, читает наш контент, смотрит его, не знаю, попадает в нашу базу и изучает продукт. Это значит, что у него начинает формироваться лояльность. А мы все понимаем, что наиболее там, ценные клиенты подписчики, пользователи для любого бренда это люди, которые хотят оставаться в ним ближе чаще к нему обращаются да там чаще коммуницируют взаимодействуют и при этом они могут рассматривать продукт Например, в равной степени выбирая там, продукты какого-то нового бренда, например, там, не знаю, выбирая какое-то молоко, возможно, они вспомнят при покупке молока как раз про какой-нибудь паблик, на который они подписаны, где параллельно с новостями, интересными поводами, каким-то образовательным контентом или лайфстайл-контентом молоко есть какие-то шутки и мемы. Выберут тот бренд, про который они знают, помнят, а не про тот бренд, который вот, кажется им просто, например, знакомым. Соответственно, это очень важно, потому что мы здесь и можем прямые продажи трекать, но для нас аудитория, который понравился мем, который он зацепил, это ну, в том числе это бывает наиболее вовлеченная и дорогостоящая аудитория, чем человек, который просто увидел, например, не знаю, контекстную рекламу, пришел, да, совершил действие, купил, но возможно он удовлетворил свою потребность здесь и сейчас, и больше он может не вернуться. Ну, неважно, там, ему может понравиться продукт, может не понравится продукт. Это может быть какая-то единоразовая да, акция, может быть какой-то спрос, который в моменте появился, и потом он его удовлетворил и ушел. Да, мы получили деньги, но мы не получили человека, который остался с нами надолго. С помощью как раз мемов, шуток и всего остального в нашем маркетинге мы удерживаем людей, и они дольше остаются с нами. Мне кажется, вот с этой точки зрения нужно рассматривать инвестиций да, в, э, в мемологов, потому что они работают все-таки вот с этим очень важным э, пластом э, больше эмоций. Также очень важно понимать, что когда ну, там, рассматрив... Если мы рассматриваем, рассматриваем в принципе там, компании, бренды, неважно, там, стартапы или что-то еще, то есть всегда два подхода. Первый подход ⁇ это подход основанный на перформанс-маркетинге, когда мы покупаем большое количество трафика. Он четкий, понятно, рационально. Деньги заплатили, трафик пришел, трафик конвертится в продажи. Вот столько денег мы заработали. Да, но в какой-то момент бренды выбирая перформанс стратегию, они упираются в потолок, то есть дорастают до какого-то потолка, и дальше им нужно инвестировать в брендинг непосредственно, то есть в эмоции, в чувства. И в этот момент люди понимают, что им нужно, а больше бюджеты, им нужно лучше понимать свою аудиторию, им нужно больше строить какое-то и, соответственно, выходить на более на другой уже совершенно другую степень коммуникации. когда-то не просто человек что-то ищет, ты ему предложил он Купил, а когда тебе нужно уже что-то предлагать, заворачивать это в какой-то интересный смысл, работать с образами, визуальными текстами, аудиальными, создавать и разрабатывать какой-то классный, совершенно уникальный там дизайн и четко понимать путь пользователя, как на каком этапе ему там, не знаю, эту эмоцию его раскрыть. И есть второй путь: это когда параллельно с перформансом люди начинают сразу бизнес начинает сразу работать с эмоциями людей, они четко понимают специфику потребления продукта, они начинают использовать какие-то контекстные вещи, шутки, они э, добавляют какие-то ситуации потребления, лучше работают как раз с поведенческим да, фактором человека. И вот на этом этапе они как раз делают не знаю, там, наверное, параллельную историю. Они, конечно, инвестиций на старше чуть больше, и в перформанс он здесь приносит результат там, финансовый, трафик, я не знаю, да, там, подписчиков, э, на что работает бизнес. А вот этот имиджевый брендовый э, контекст, он приносит людям как раз какую-то общность, он создает комьюнити, он формирует определенные эмоциональные тесные связи, и люди начинают на дольше оставаться. И мне кажется, что вот здесь, выбирая эту стратегию, обоснову ее, очень важно понимать там, инвесторам, людям, которые тут хотят начинать какими они хотят быть. Они хотят здесь, сейчас, в моменте собрать много денег и, да, там, соответственно, там, да, как то быстро выстрелить, показать результат. Возможно, тогда эмоциональный подход, он не будет для них казаться подходящим, и, возможно, он не прочитат результат в этот момент, то, что ни в него не верит. Если люди хотят строить какой-то долгосрочный бренд с историей, с близостью аудитории, с решением сильно каких-то важных проблем, а мемы, в том числе, один из важных его составляющих это работа с какими-то да, трудностями у людей, с какими-то историями фановыми, интересными. Возможно, вот для тех, кто строит там, действительно бренды, а не просто бизнесовые истории, гораздо важнее работать в долгую. Соответственно, здесь инвестиции эти будут оправданы. Ну и, конечно, мне кажется, здесь третий важный фактор — это какая-то слепая, возможно, вера, Иногда просто веришь, что тот или иной продукт полетит, что этот бренд будет классным, что у этой идеи есть возможность реализоваться. И даешь ей возможность проявиться. Бывает, что она срабатывает, а бывает, что нет. Но мне кажется, что, как любой предприниматель, человек, который рискует, да, и так или иначе, можно к этому быть готов.
0: Супер. Пока я тебя слушал, у меня возникло два вопроса. Первое. Вот ты много говоришь там бренды, 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 бренды. Правильно я понимаю, что мем-маркетинг? Это в основном для крупных компаний, для, как их называют, бренды или корпорации. Это не для салона красоты или цветочного магазина или интернет-магазина или онлайн-школы. Это не для них, и второй вопрос сразу туда же закину. Вот ты говоришь, что одни там здесь и сейчас хотят денег, а вторые там строят в долгую эмоциональную лояльность. И когда ты это говорил, во мне, видимо, проснулся предприниматель и такой. А измерить это можно? Как это измерить? Как это измерить? Как это измерить? Что эта лояльность возникает, и так далее? И что это вообще? Ну, мы движемся в правильном направлении.
2: Здесь есть. Два стула, как э, говорится, на одном стуле есть компании, у которой еще нет большой наработанной на репутации. Штаты юристов, которые будут одобривать, согласовывать каждый мем и думать, на да, какие вот принесет он репутационные потери или нет. Не дай бог, мы выложим что-то не то. И соответственно, эти компании большие они связаны по рукам, да, они все равно согласовывают какой-то контент и могут им так или иначе поплатиться потом своей репутацию, только что ты -то говорил. У маленького бизнеса есть возможность лавировать. маленький бизнес зачастую неплохо адаптирует мемы. Ну, например, представляем, что что какой-нибудь цветочный салон может э, дарить покупателям открытки с Педро Паскалем. Педро Паскаль — это популярный вполне себе персонаж. И, возможно, там, я не знаю, э, если я бы знал, что, например, там, э, моя жена смотрит мемы с Педро Паскалем и э, хихикает над ними, я бы вполне себе и увидел цветы, покупая, да, что там есть какая-то открытка с Педро Паскалем, я бы мог спокойно ее взять, подарить, потому что я понимаю, что это вызовет улыбку очень близкого мне человека. И при этом это еще и классный мем. То есть ребята взяли и как-то использовали этот свойств Стороны. Это работает и там, и там. Маленькие локальные бизнесы иногда кажутся гораздо более... В общем, их руки развязаны, гораздо меньше репутационных рисков. А большие бренды вынуждены что-то иногда придумывать, вытягивать из себя, Ведь от них ждут, да, им кажется, что от них ждут, и нужно что-то придумать. А когда ты придумываешь посты и шутки на заказ, ну, к сожалению, это нужно как общаясь с ребятами из стендапа, нужно написать, наверное, тысячу шуток, чтобы, не знаю, там, 5 смешных было. Вот так же с брендами. И когда какой-нибудь бренд придумывает десятки постов со смешными историями, адаптируя их, а набирает, не знаю, там 20, 30, 50, 100 лайков, где-то плачет один СММщик, после чего какой-нибудь маленький бренд выпускает там локальный прикольный продукт или круто обыгрывает ситуацию и на него начинают все подписываться, смеяться. И, и в том числе часто это работает с профессиональным брендингом. Ну да, когда мы говорим про личный бренд человека, который может быть построен на мемах. Именно поэтому, скажу так, неизвестные люди снимают какой-то классный видос, и они становятся популярными просто потому, что они находят какой-то отклик э, у большого количества людей. А те же серебрити, которые используют мем, они уже не настолько становятся популярными, просто потому, что им приходится... Ну, это что-то вторичное, и поэтому приходится производить какие-то свои истории.
1: Боже мой, этот самый неизвестный человек, у которого есть уже известный код, который заработал 2,5 миллиона просмотров в рилсах, и все такие, боже мой, его зовут Паша, фамилия Теплопузов, и там было смешное видео, и все писали. И немножко Паша Теплопузов. И, короче, тоже мини-маленький мемчик стал.
2: Да-да-да, эта история так и работает.
1: Да, у меня вопрос практический. Вот я сижу в своей небольшой компании и говорю, ребята, давайте сделаем шутечку Выложим ее там в ВК. Я делаю какую-то картинку. У меня есть какая-то насмотренность по мемам, да? Я думаю, ну вот можно написать вот такую шутку, придумать что-нибудь про поведение там, да, нашей аудитории. Адаптировать ее под мем. Делаю, показывают начальству, так сказать. Говорю, прикольно же. Ребята, смотрите, прикольно. А они говорят, ну не знаю, херня какая-то. Не будем выкладывать. А я думаю, да ну вы что? Да вы не понимаете? Да как же так? Как понять? Нужно ли выкладывать? Или, знаешь, там бывает «не переборщить ли?» там, слишком остро что-то, или кого-то может обидеть, задеть, или кто-то просто не поймет и там отпишется потом. Вот как понять, выкладывать мне там этот мем или нет? И что делать с негативной реакцией?
2: Хороший вопрос. На самом деле его очень часто задают, мне кажется, просто потому что, правда, не все понимают какой-то алгоритм действий.
1: Ну это страшно всегда, да.
2: Мне кажется, что здесь есть тоже два направления. Первое — это про… Работая в каждой компании, у нас есть какое-то свое представление о ней. У нас есть свой голос бренда. Неважно, это какая-то маленькая чайная да, или небольшой магазин, или это какая-то корпорация. А, например, неталогия, это не важно. Да? У нас есть голос бренда и есть понимание, какими мы хотим быть для людей и какие люди на нас подписаны. Да, соответственно, если мы про толерантность, если мы про открытость, честность и осознанность, ну, мы не будем, скорее всего, выкладывать какие-то трешовые, страшные да, там, мемы, которые кого-то смеются над, над чем-то, что как-то, например, да, что неэтично. Хорошее слово, да, что неэтично. Мы не будем на А если мы бренд, который, в принципе, всегда остро шутил, был на, там, на грани, как, например, бренд-визит, который очень острым, да, очень злободневно шутит, и нашей аудитории это нравится, то я могу себе это позволить. Поэтому первый важный момент — это Просто синхронизуем мем идею, которую мы придумали, с нашим голосом, да, нашего продукта, бренда и понимаем, подходит он ему или нет. Если подходит, можно использовать. Конечно, важный момент с факт-чекингом. Иногда мемы нужно проверять, да, чтобы они были не ну, случайно не ни... не случилось, и мы не использовали эту шутку мем, который как бы неуместен в той или иной ситуации. Ну и третье это ну, все, что связано с мемами, это же про это как тесты можно относиться к этому как к б тестам Если наш мем действительно подходит нашей аудитории, как нам кажется, он смешной и вызовет определенную реакцию, и в нем нет какого-то негатива, то мы можем его запускать, смотреть, и здесь иногда важно согласовывать что-то и показывать. Но мне кажется, что в маркетинге, в самом классном маркетинге, работает так. Если ты за мемы, а твой начальник в мемах не шарит, ответственность за немы она на тебе и, и не нужно спрашивать у начальника его мнение ну, это совершенно нормально его задача управлять тобой эффективным менеджером отвечать за бюджет а за что-то еще да и растить компанию они а согласовывать каждый нем но если начальник тоже в своей степени не мог то наверное проконсультироваться с ним можно мне кажется лучше принести нем э, коллегам из коммуникации или своим, там я не знаю каким-то если это маленький бизнес друзьям потестить его да, где-то там и спросить вызывать это какой-то фан э, интерес или нет Просто делаем мемы, смотрим, что они, правда, никого там не, знаю, не оскорбляют, не обижают, и наша аудитория будет воспринята. Это ок. Выкладываем, смотрим на реакцию. Ну и если мем собрал какое-то количество негатива, это не классно, но это возможность обратить этот негатив на себя. Специально точки зрения, извиниться, да, сказать, что мы были неправы, быть человечными, подтвердить этот факт, ошибки и э, изменить ситуацию. Это абсолютно нормально. Я бы помню, была очень популярная история, когда, чтобы добиться вовлечения Бренды делали описки специальные в своих постах, чтобы приходили граммарнации и писали «О, Боже, вы что, не можете нормально по-русски написать?» что-то. И начиналась дискуссия, приходили другие комментаторы, и начинались какие-то какие скандалы внутри в комментах, кто становился виральным. бренды потом там ну, изменялись, да, например, или кто-то говорил, Ой, извините, смайшек ошибся, или вот мы там не проверили, и все. Ну и, соответственно, коммуникация строилась. Это же тоже важная история. Здесь просто нужно быть очень гибким и, наверное, легким, потому что все-таки мемы это про шутки, про фан, а не про серьезную глубокую аналитику по воронке и понимание того, как это софетует на нашем роме, что нам это принесет.
1: Прикольно заплатить планированные ошибки еще тоже себе отметила. Не,
2: ошибки это хорошо. Ошибки дают нам иногда гораздо больше, чем наши суперправильные решения.
1: А вот что делать, если случайно мем залетел? Вот я как обычный человек вот выложила картинку там или видос, и он залетел, и вот на меня свалились подписчики. Как можно это все обернуть? Не знаю для моего продукта или еще для чего-то? Что с ним делать?
2: Во-первых, нужно понять, как это было произведено. То есть, если это то, что нравится, если это то, что ты делаешь постоянно, и вдруг почему-то это вызвало какой-то интерес аудитории, нужно понять, можешь ли ты это делать ну, стабильно. Как, ох, я забыл этот аккаунт, конечно, как та знаменитая парикмахерша с кринжовыми стрижками, которые потом начали приходить Авиасейлс и другие бренды, покупать брендовые стрижки — это же восторг. Ты что-то выкладываешь, люди могут над этим смеяться, люди могут это как-то негативно воспринимать, да? могут, наоборот, позитивно подбадривать, поддерживать. И если вдруг ты что-то выкладываешь, это нравится аудитории, и ты понимаешь, что это какая-то часть твоей жизни, то есть это не просто да, фотку выложил, и она почему-то стала смешной, а это то, с чем я работаю, с например, своим продуктом, с какими-то своими с какими всеми идеями, может быть, да, там я что-то произвожу, и это может стать частью какой-то истории, Почему нет? Мне кажется, нужно промывать обязательно, генерировать какие-то новые новый контент, смотреть, как это будет залетать. Понятно, что не всегда это будет залетать. Понятно, что, возможно, один раз там что-то залетит, а дальше интерес к аудитории пропадет через какое-то время. Но если мы понимаем, что тебе, это тебе интересно, тебе понравилось, и ты будешь вкус славы и какого-то удовлетворения от того, что пришли люди, и третье, что это действительно может стать частью твоей жизни, в какой-то степени, да, генерация контента — это все равно, это уже какая-то работа в том числе. Но ты к этому готова? Бери, делай и э, смотри на результат. Мне кажется, самое важное здесь — просто к этому относиться. И тогда точно получится. Ну вот, как я, правда, говорю, как куча тех людей, которые просто что-то выложили, потом в какой-то момент это стало виральным, все над этим смеются, все это репостят, а потом кто-то приходит и может платить за интеграцию, не знаю, полмиллиона рублей, и ты подумаешь, так, я делаю мемы. Теперь я просто с утра до вечера нанимаю себе и он снимает видосы, и мы их тестим.
0: Вот так.
1: Кайф. У меня есть план на будущее. Спасибо.
0: Надеюсь, он сработает. Я обязательно подпишусь. Я хочу попросить тебя в конце дать один главный совет для тех, кто собирается или собрался сейчас после твоего такого пламенного рассказа попробовать продвигаться с помощью мемов. Вот какой-нибудь один совет из своей практики, особенно для небольших компаний, для стартапов, не для брендов. Им советы ни к чему. А вот для тех, кто на земле.
2: Подписывайтесь на разные Большие сообщества, чтобы быть в курсе тех мемов, трендов и идей, которые есть, и не бойтесь экспериментировать. Первое и самое главное за счет чего останавливается, в том числе маленький бизнес, за счет того, что за счет страха налажать не нужно бояться
0: лажать. Все равно налажаете. Поэтому да. рано или поздно это произойдет, не бойтесь. Но это произойдет лучше рано, чем поздно. Спасибо большое. Сегодня мы поговорили о котах, капибарах, бархатных тягах, в жухе. Короче, поговорили сегодня о мемах. И сделали это с руководителем группы бренда «Нетологии» Иваном Черковым. Ваня, спасибо. Вам спасибо. А с вами был я, Андрей Торбичев.
1: И я, Катя Долженко. Слушайте наши предыдущие выпуски и кидайте ссылки на них своим друзьям. И подписывайтесь на наш канал «Фишечки». Всем фишечек и мемов.